0: Marketing 2.0 on Air, Personal Marketing und Recruiting auf und für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 19. Episode meiner heiter beschwingten Podcast-Serie. Mein Name ist Hilda Knabenreich und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie, dass Du heute wieder dabei bist. Ähm, dieses Mal habe ich gesprochen mit Stefan Schwarzgruber. Ähm, Stefan ist äh, verantwortlich für die Aktivitäten äh, von Stack Overflow hier ähm, auf dem deutschen Markt. Stack Overflow ist der äh, weltweit größte ähm, Entwickler. Community ähm, und gleichzeitig das größte Karrierenetzwerk für Softwareentwickler. Ähm, und ähm, ich habe mich mit Stefan in München äh, getroffen, im Headquarter äh, von Stack Overflow, und wir haben unter anderem über den sogenannten Fachkräftemangel ähm, in der IT bzw. in der Softwareentwicklung ähm, äh, gesprochen. Ähm, haben darüber gesprochen, was äh, Unternehmen falsch machen oder vielleicht auch äh, richtig machen und wie es um den aktuellen Entwicklermarkt bestellt ist. Ähm, ich halte jetzt einfach mal meinen Mund, mache das Mikro auf äh, für Stefan und sage
1: viel Spaß. Heute bin ich in München, mal wieder in München. Ich, vielleicht sollte ich hier mal äh, so eine... Filiale einrichten in München. Diesmal bin ich bei Stack Overflow, man so will, im Headquarter Deutschland von Stack Overflow. Gegenüber mir sitzt Stefan Schwarzgruber. Hallo Anna. Stefan, danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein darf. Ja,
2: vielen Dank, schön, dass du hier bist. Ja,
1: sehr gerne. Bin auch gerade schon in den Genuss der kulinarischen Künste hier gekommen. Wir sitzen hier in der
2: Küche sozusagen oder im Esszimmer, sagt man, glaube ich. Ne? Genau, wir haben das als Multifunktionsraum. Das Multif ah, okay. Ist ein Meetingraum oder mhm. Essensraum. Achso. Ja, war sehr lecker. Ähm, genau, aber erzähl mal ein bisschen, Stefan, wer bist du eigentlich?
1: Was machst du? Woher kommst du?
2: Ja, natürlich sehr gerne. Genau, also ich komme, wie man wahrscheinlich auch hört, ich komme aus Österreich, bin in Österreich aufgewachsen, habe in Österreich studiert, Wirtschaft. Mhm. Bin dann nach England gegangen und habe die letzten. Ähm, acht, neun Jahre auch in London gelebt mhm. äh, und dort eben auch Stack Overflow kennengelernt. Okay. Ähm, Wie hast du Stack Overflow kennengelernt? Äh, ich war damals auf der Jobsuche. Also ich habe in London äh, schon gearbeitet, habe äh, gemeinsam auch mit meinen Arbeitskollegen eigentlich auch einen neuen äh, Job gesucht, weil mhm. wir beide nicht ganz so happy waren, mhm. dort, wo wir aktuell waren. Äh, und für mich war es halt wichtig, wirklich ein Unternehmen zu finden, das äh, innovativ ist, das jung ist, das äh, im Technologiebereich unterwegs ist, mhm. wo man Sachen mitgestalten kann und aufbauen kann. Und ja, der, ein Arbeitskollege hat mich äh, darauf hingewiesen, dass er von einer Recruiterin äh, kontaktiert worden ist mhm. äh, zu einem Job bei Stack Overflow. Er hatte schon einen Job und dann sozusagen sind wir da ins Gespräch gekommen. Okay. Was ist denn dieses Stack Overflow? Stack Overflow ist die größte Online-Community für Softwareentwickler. Mhm. Das heißt, Softwareentwickler gehen auf die Plattform, um sich dort auszutauschen, ganz spezifisch zu Coding-Themen. also wenn ein Softwareentwickler jetzt eine Coding-Frage hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die entweder schon beantwortet worden ist oder dass man eben die Frage stellen kann und andere Entwickler beantworten nachher die Frage. Mhm. Das heißt, es ist eine Plattform, wo sich Softwareentwickler wo sie ihr Wissen teilen, wo sie weiterlernen, aber wo sie auch ihre Karriere äh, weiterentwickeln können. Das war aber, ähm, korrigiere mich, wenn ich da jetzt
1: ähm, äh, falsch liege, es war eigentlich gar nicht das Ansehen, ne? von, also das Ansinnen von, von, von Stack Overflow seinerzeit, ähm, äh, das auch quasi als, als
2: Jobplattform äh, zu nutzen. Das kam erst später, ne? Ah, doch, es war auch schon in der, in der ursprünglichen Überlegung mit dabei, okay. ähm, zu schauen, wie man dann Stack Overflow jetzt auch äh, nutzen kann oder sozusagen zusätzlichen Nutzen bieten kann, mhm. äh, im Gegensatz zu einfach nur Fragen und Antworten bereitzustellen. Mhm. Äh, und Stack Overflow ist auch nicht die erste Firma, die sowas gemacht hat. Es hat auch eine andere Firma gegeben, die nennt sich ähm, Expert Exchange, glaube ich, hat die geheißen, mhm. die eigentlich genau das gleiche gemacht hat wie Stack Overflow. Okay. Aber dann eine Paywall eingeführt hat. Das heißt, auch die Leute, die eigentlich beigetragen ja. haben, mussten auf einmal zahlen dafür. Okay. Und das hat zum Aufruhr in der Community geführt. Mhm. Und auch die Qualität der Beiträge ist ziemlich nach unten gegangen. Mhm. Weil die auch gesagt haben, wenn man dafür zahlt. Oder wenn man beiträgt, wenn man sozusagen sich aktiv beteiligt, dann muss man nichts zahlen. Mhm. Und dann haben eigentlich sehr viele Leute einfach nur irgendwas beigetragen und die Qualität ist ziemlich stark nach unten gegangen.
1: Okay, und das war dann natürlich eine Riesenchance für Stack Overflow. Genau, da also ist relativ lange nichts
2: passiert für so ungefähr ein ganzes Jahr. Ja. Und dann haben sich eben unsere Firmengründer Jeff Edward und Charles mhm. die beide sehr große Blogs haben in Amerika, sehr große Entwicklerblogs eben zusammengetan und haben nachher Stack Overflow gegründet. Mhm. Und da haben sie sich natürlich auch überlegt, wie man dann auch äh, mit Stack-Go Geld verdienen kann und da war eben dieser, dieser Jobs-Bereich schon auch mit gleich am Anfang an mit, äh, dabei, bei der Überlegung, okay. äh, um da einfach einen, einen zusätzlichen Nutzen zu schaffen für die ganzen Unternehmen, die Softwareentwickler suchen, ja. aber natürlich auch die ganzen Leute, die jetzt ähm, sich beteiligen, dass die eigentlich auch diese ganzen Informationen nutzen können, um einen besseren Arbeitgeber zu finden. Mhm.
1: Okay, aber primär ist es eigentlich eine Entwickler-Community?
2: Absolut, ja, hundertprozentig.
1: Das heißt, die Leute, die dort sind, sind nicht äh, aktiv auf, auf Jobsuche? Oder vielleicht gibt es die auch, aber man sagt ja, dass eigentlich alle Entwickler
2: glücklich in einem Job sind. Ähm, ja, wirklich, also sehr, viele, sehr viele Entwickler sind happy in ihrem Job, ja. Ja. Also die Unternehmen machen einen sehr guten Job mittlerweile. Äh, die dort ja wirklich im Unternehmen zu halten und um die auch glücklich zu machen.
1: Ja, okay, aber... <lacht> ähm, ja, wie gesagt, eigentlich geht es darum, sich da äh, auszutauschen über ja, Entwicklungstrends oder wie man, keine Ahnung, Codes programmiert oder bestimmte ähm, äh, Lösungen für bestimmte Probleme findet und so weiter. Mhm. Okay. Ähm, damals, als du bei Stack Overflow angefangen hast, ähm, damals, wann war damals? 2012. 2012, 2012. ja, das, ja. Das, ähm, Sechs Jahre ist im Zeitalter der Digitalisierung im Internet, ist das ja quasi, ist es ja, sind das ja zwei Jahrhunderte mindestens. Ja, das sind fast ein Ja, kann man sagen. Ähm, spielte da der deutsche Markt seinerzeit für euch auch schon eine
2: Rolle oder war das dann? Genau, das war auch ja. der Grund, wieso ich eingestellt worden bin. Ah, okay. Ähm, also ich war in London ganz ganz frisch dabei. Mhm. Äh, ich war die dritte Person, die eingestellt worden ist, also der Managing Director. Dann hat es noch jemanden gegeben für Großbritannien. Mhm. Und dann ich eben war die erste Person jetzt für Deutschland. Okay. Äh, und habe auch im, im Vertrieb begonnen, so ein Business Development gemacht Account mhm. äh, und Account Management. Und Deutschland hat sehr gut funktioniert. Die, sagen, die Rückmeldungen von einem Unternehmen wäre so positiv und auch die Nachfrage. Mhm. dass wir halt wirklich auch das Team jetzt ausgebaut haben. Mhm. Und dann ähm,
1: hast du äh, quasi äh, ja, sechs oder fünf Jahre von, von dort aus äh, den deutschen Markt betreut und jetzt
2: seid ihr seit Anfang des Jahres? oder äh, Wir sind äh, seit ungefähr einem knappen Jahr hier knappen äh, in, Jahr. Mhm. in München. Mhm. Äh, genau, also ist auch September, Oktober letzten Jahres sozusagen, sind wir rübergekommen. Also, ich und gemeinsam mit zwei anderen Kollegen. Ja. Und, und dann sozusagen haben wir begonnen, eben auch zusätzliche Leute hier auch einzustellen. Ja. Ihr seid ein Team von zehn Leuten. Momentan, mhm. wo habt ihr eure Mitarbeiter gefunden? Ganz unterschiedlich eigentlich. Also, wir haben sozusagen jetzt in München sind ungefähr zehn Leute. Mhm. In London haben wir auch nochmal eine fast doppelte Anzahl, eigentlich mhm. auch gemeinsam für den ganzen deutschen Markt mit. Customer Success und Marketing natürlich auch. Mhm. Ähm, die Positionen in Deutschland, die haben wir ähm, zum einen über PR gefunden. Also wir haben eine Pressemitteilung gehabt, dass wir jetzt nach Deutschland kommen ähm, und sagen, hier ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch äh, die Stellenanzeigen auf unterschiedlichen Plattformen gepostet mhm. und da war das wirklich auch, wirklich auch sehr gut. Mhm. Ähm, unsere Kollegin aus dem Recruiting in London hat natürlich auch aktiv Leute angesprochen, mhm. Ähm, wir haben äh, teilgenommen bei Events, äh, wo sozusagen auch Joe Spolsky, also mhm. unser Firmengründer, mhm. äh, hätte kommen sollen, sozusagen, hätte dann kurzfristig leider absagen müssen. Mhm. Ähm, und wo zum Beispiel auch eine, eine Kollegin jetzt gekommen ist und gesagt hat: Ja, ich bin jetzt gerade in München, ich ja. habe von einem Event gehört, ich habe gehört, dass hier dort einstellt, können ja. wir uns unterhalten. Okay. Ähm, also wirklich ganz unterschiedliche Wege
1: mhm.
2: äh, und das hat sehr gut funktioniert. Also wirklich die eigentlich eine Kombination aus um, einige Öffentlichkeitsarbeit, ja. an klassischen Stellenanzeigen ja. und an Active Sourcing.
1: Okay, cool. Naja, es ist halt, äh, tu Gutes und äh, sprich drüber. Ähm, also, PR-Maßnahmen sind ja m, durchaus häufig sehr, sehr förderlich. Ähm, da hat das schöne Beispiel äh, ja, mit dem 5-Stunden-Arbeitstag, über den ich ja auch schon hier an dieser Stelle berichtet hatte, das war ja einfach auch ein, ein Presseartikel in der Neuen Westfälischen, also die äh, Lokalzeitung in Bielefeld und Umgebung und dadurch äh, ist das Ding ja einfach äh, bundesweit und, und weltweit sogar durch die Decke gegangen. Mhm. Wann, wann führt ihr denn Fünf-Stunden-Arbeitstag ein?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube glaub nicht, dass wir das einführen. <lacht> <lacht> ähm. Es wäre natürlich spannend, also total spannendes Thema, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, wir, also wenn die fünf Stunden, die wir im Büro sind, die arbeiten wir alle extrem konzentriert und mhm. sind da viel produktiver, als jetzt acht Stunden zu arbeiten und um dann irgendwie drei Stunden Pause zu machen oder einfach nichts zu machen. Ähm, genau, also wir haben eher flexible Arbeitszeiten, wo wir halt, mhm. ja, wo sich jeder einfach das schon ein bisschen selbst auch einteilen können, ja. aber wir werden schon bei 40 Stunden bleiben. Das ist auch echt
1: finde ich echt eine Herausforderung, also wirklich so fünf Stunden also konsequent konzentriert zu arbeiten, gerade in dem Zeitalter von, von Social Media, wo, also wo du echt so ein ähm, so, so Information Overload hast, wo du so viele Möglichkeiten hast, leider dich ab, ablenken zu lassen, ähm, und diese Abdeckung ist, ja
2: ist ja auch gut und wichtig. Also es fördert auch die Kommunikation sozusagen, ja. die internen Kommunikation. Und ja, also, und also es kommt halt ein bisschen drauf an, ne, finde ich. Ähm,
1: was mich ein bisschen überrascht hat, als ich damals dann gehört habe, hey, Stack Overflow kommt nach äh, Deutschland, habe ich gesagt, habe, gut, klar, Berlin. So Und dann hieß es aber München. Ähm, warum München? Gut, es ist die schönere
2: Stadt, aber... Ähm, Genau, also wir haben uns das ganz, ganz äh, im Detail angesehen, äh, wo wir unseren Standort aufmachen wollen. Mhm. Und sozusagen auch aus England, aus also Amerika, das erste, erste, erste Wort, das gefallen ist, war natürlich Berlin. Ja. Äh, und dann haben wir gesagt, ja nein, es gibt noch andere Städte als, außer Berlin. Wir müssen uns da schon ein bisschen genauer nachschauen. Ja. Ähm, und, und ich glaube, auch wenn wir vor ein paar Jahren nach Deutschland gegangen wären, wären wir wahrscheinlich auch in Berlin gelandet. Ähm, einfach aus der Entwicklung unseres Unternehmens heraus. Mhm. Äh, mittlerweile sind wir doch ähm, auch schon... Äh, ein bisschen weiter in der Entwicklung, sagen, wo wir sind, äh, von Stack Overflow, von unseren Produkten, äh, von den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, und was uns ganz wichtig war, das war, dass wir wirklich in einem Tech Hub äh, sind. Und in einem was? Äh, Tech Hub. Tech Hub, okay, hatte ich akustisch nicht verstanden ja. Hm. Ähm, und dann wird die, die Anzahl der, der Städte eigentlich schon ähm, etwas kleiner, mhm. natürlich auch sagen, wo wir wirklich die Leute auch geballt arbeiten, und eine Möglichkeit war, einfach sich die Anzahl der Entwickler anzuschauen pro Standort. Mhm. Berlin hat die meisten Entwickler um die mhm. 90.000, dicht gefolgt von München. München hat um die 80.000, also mhm. gar nicht so weit hinten nach. Und dann gibt es halt sozusagen die große Industrie auch im süddeutschen Raum, wo wir gesagt haben, wir wollen sehr nahe an unseren Kunden mhm. sein, unsere Kunden sehr gut verstehen und mhm. da einfach auch die Nähe suchen.
1: Mhm. Echt? 80.000 Entwickler in München? Das ist ja quasi eigentlich ein Paradies für
2: Unternehmen, die suchen, oder? es also ist zum einen ein Paradies, weil es halt sozusagen sehr viele, sehr gute Universitäten gibt. Es mhm. gibt eine sehr gute Infrastruktur. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten wirklich auch zu netzwerken. Und, mhm. und da eben auch, ja, diese ganze Infrastruktur ist da. Mhm. Natürlich gibt es auch sehr viele Unternehmen, sehr viele internationale, amerikanische Unternehmen, die sich auch hier angesiedelt haben, auch Startups. Und ja, es ist, es ist positiv, weil viele Leute hier sind, ähm, aber auch natürlich auch viele Unternehmer hier sind. Mhm. Äh, von daher gibt es einen sehr ähm, lebendigen Arbeitsmarkt, mhm. würde ich mal sagen. Ja, Stichwort Arbeitsmarkt.
1: Ähm, wie entwickelt der sich? Also das heißt ja immer, wir, hätten, wir haben
2: einen Fachkräftemangel, also gerade im IT-Bereich. Haben wir den wirklich? Ja, ich würde sagen, definitiv haben wir einen Fachkräftemangel im IT-Bereich. Okay. Ähm, also wenn man sich die Zahlen jetzt von Bitcoin anschaut, die mhm. sozusagen jedes Jahr oder die Anzahl der offenen Positionen, die nicht besetzt werden können, steigen ständig. Mhm. Ähm, auch mit den Unternehmen, mit denen wir sprechen, die, die jammern eigentlich alle, dass sie die offenen Positionen äh, nicht ausreichend genug besetzen könnten, mhm. dass sie eigentlich viel mehr Leute einstellen können, mhm. dass sie mehr Projekte haben ähm, und diese halt nicht wirklich umsetzen können, mhm. weil sie nicht die Leute haben.
1: Aber liegt es wirklich daran, dass keine Leute... Da sind oder liegt es vielleicht daran, dass diese Unternehmen halt einfach nicht wahrgenommen werden von den potenziellen äh, Fachkräften oder dass, wenn sie wahrgenommen werden, sie alles dafür tun, ähm, die Entwickler abzuschrecken?
2: Das kann das kommt natürlich auch dazu. Also, ähm, es gibt sehr viele positive Beispiele von Unternehmen, die das Recruiting sehr erfolgreich machen, sehr viele Leute hm. einstellen. Aber es gibt auch andere Unternehmen, die wirklich Schwierigkeiten haben. Und dann ist es ein komplexer Prozess und man kann eigentlich sehr viele Fehler auch dabei machen. Mhm. Und Entwickler wissen mittlerweile auch um ihre Marktposition. Genau. Ja. Und wissen auch sozusagen, dass sie, dass sie gefragt sind und vielleicht finden sie auch ein bisschen schon, was natürlich auch die Marktposition auch erlaubt. Ja, also zum einen, klar, Also viele Entwickler selbst wollen auch vielleicht mal einen Job wechseln, und sind sie interessiert eigentlich. Wir, wir sprechen da von ungefähr 60 Prozent, äh, mhm. gemäß unserer Studie, die wir, die wir gemacht haben, mhm. die, die durchaus aufgeschlossen sind. Die sind, durchaus mhm. offen sind, genau, sich ja. damit dem, mit dem Thema auseinanderzusetzen, ja. aber die dann auch äh, mal nicht die richtigen Unternehmen finden. Ähm, ja, genau, also wo, wo es sozusagen von beider Seiten eigentlich das Problem mhm. gibt, also dass die Unternehmen sich, sich so präsentieren oder sozusagen nicht wahrgenommen werden mhm. oder vielleicht nicht mit den richtigen Inhalten. Mhm. Äh, Arbeiten. Vielleicht. Ja. Und, und dann eben sozusagen die Entwickler, die eigentlich doch Interesse hätten, ja. dann eigentlich gar nicht die Möglichkeiten finden würden. Vielleicht gibt es eine Firma ums Eck, die total spannende Sachen machen. Und genau. jeder Bewerber, der irgendwie in den Bewerbungsprozess reinkommt, wird eingestellt. Ja. Ähm, aber nur der Entwickler ums Eck weiß es halt nicht. Das ist natürlich manchmal ja. schade. Ja,
1: und ja, tatsächlich ist es auch äh, immer noch so, obwohl wir ja im Zeitalter der Digitalisierung ähm, leben und äh, das, also Immer mehr Prozesse digitalisiert werden. Ja, da gibt es ja, ja noch sehr, sehr viel Optimierungspotenzial. Gibt es ja auch irgendwie eine Bitkom-Studie, die der Lasse Rheingans auch zitiert hatte, wo es dann hieß, irgendwie, dass in 60 der Unternehmen halt die Kommunikation auch über Faxgeräte läuft. Das zeigt, also da ist halt sehr viel Optimierungspotenzial. zeigt auf der anderen Seite auch, dass da noch ganz viele Prozesse sind, die man angehen muss, wo es dann natürlich auch die entsprechenden Fachkräfte für braucht, wo dann aber wiederum, und das nehme ich zumindest so wahr, ich glaube, ihr habt da einfach noch einen viel größeren Überblick als ich, die Unternehmen einfach nicht darauf vorbereitet sind oder es immer noch nicht geschnallt haben, dass sich der Arbeitsmarkt gedreht hat, dass wir einen Bewerbermarkt haben, gerade in diesem Bereich und dass ähm, das, was die Unternehmen ihren Mitarbeitern bieten, keinen Entwickler hinterm Ofen hervorlockt, ja, weil äh, keine Ahnung wie, Homeoffice, nee, das gibt es bei uns nicht. Ja, dann denke ich mir halt auch mal, ey, wir, haben, wir schreiben das Jahr 2018, ne? also wenn ich, den, wenn ich meinen Mitarbeitern nicht mal das Vertrauen entgegenbringe, äh, von zu Hause den Job zu machen, dann ja, weiß ich nicht, müssen Sie sich, glaube ich, nicht wundern, dass Sie eben keine Leute finden.
2: Absolut. Also es gibt, glaube ich, so zwei, zwei große Gruppen eigentlich von, von Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die sehr erfolgreich auch unterwegs sind, mhm. äh, die auch in kurzer Zeit sehr viele Personen einsteigen können, sehr gute ähm, Entwickler, ähm, die sozusagen sich wirklich darauf spezialisiert haben und gesagt haben, okay, äh, Softwareentwicklung ist ein, eines der wichtigsten Themen, die wir mhm. im Unternehmen haben. Äh, und es ist ganz besonders wichtig für uns für das Unternehmen, Überleben des Unternehmens, sozusagen hier zu investieren mhm. und hier die ganzen äh, richtigen Ressourcen auch frei zu machen und es also auch richtig anzupacken. Also mhm. jetzt sozusagen da wirklich in die Tiefe zu gehen, äh, mit den richtigen Inhalten zu arbeiten, die richtigen Leute einzustellen, die auch wirklich Ahnung haben vom Tech-Recruiting, ähm, wo eben auch wirklich mit der Entwicklung selbst nochmal die wirklich ordentlich einbezogen wird und da dieser Informationstausch stattfindet und die Unternehmen sind auch wirklich erfolgreich. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt auch noch vielleicht andere Unternehmen, die, die jetzt das noch nicht so wahrgenommen haben, dass ähm, Software irgendwie ein Teil drin steigt, sozusagen. Eigentlich fast jedes Unternehmen ist ein Softwareunternehmen ja. äh, mittlerweile. Ähm, und, und wenn diese Wahrnehmung sozusagen noch nicht da ist, dass das so besonders wichtig ist, äh, dann haben die natürlich auch einen Nachteil gegenüber den Unternehmen, die das schon erkannt haben.
1: Ja, dabei tut er ja eigentlich alles dafür. Ähm das, oder den Unternehmen das Know-how ähm, zu vermitteln. Also ja, gibt ja nicht nur regelmäßig eben diese Entwicklerumfrage ähm, heraus, einmal jährlich, ähm, wo halt jede Menge ähm, Orientierungshilfen schon äh, drin sind, äh, sondern halt auch... Ähm, ja, also verschiedene Whitepaper, halt, äh, wie viele verschiedene Entwicklertypen gibt es, an was für, also wie, wie ist ein Projekt aufgebaut, welche, mit welchen ähm, Tools und mit welchem text stack und so weiter arbeiten die äh, Programmierer, wie äh, schreibe ich eine gescheite Stellenanzeige, es gibt ja alles, mhm. aber offensichtlich ähm,
2: erreicht es die Leute nicht
1: oder es reicht gerade. Aber es ist, er, yeah,
2: ist also natürlich auch sehr viel ja. Information. Man muss es natürlich auch ein bisschen runterbreiten. Um, so. Ah ja,
1: aber wenn ich auf der Suche... Also das ist, das ist meine These. Vielleicht ist sie einfach zu steil, zu abgehoben. Aber ich bin halt der Meinung, dass ähm, wenn ich auf der Suche bin nach entsprechenden Fachkräften, ähm, ich auch alles dafür tun muss, sie zu finden. Und das fängt ja schon einfach damit an, dass ich ein entsprechendes Budget bereitstelle, dass ich äh, Personalmarketing-Recruiting Schrägstrich, strategisch auf, aufstelle und ähm, das nicht eben mal so nebenher äh, mitbetreue irgendwie und ähm, dass ich mich halt eben sehr ähm, stark damit halt auch auseinandersetzen muss. Wo sind denn eigentlich meine Leute, beziehungsweise da fängt es ja an, wer sind denn eigentlich die Leute, die ich suche? Weil das ist ja vielen Unternehmen auch nicht bewusst. Mhm, ja, wir ja. suchen Softwareentwickler.
2: Ich habe ein Budget so. am Budget scheife das nicht. Ähm, weil mhm. sozusagen also die Positionen sind offen. Mhm. Es gibt die, die Hiring-Manager oder die Entwicklungsleiter, die eben die Positionen besetzen müssen. Mhm. Und die Projekte, die fertig werden müssen. Mhm. Es gibt Deadlines, bis wann gewisse Produkte released werden ja, müssen. Genau. Oder waren bestimmte Kundenprojekte fertig sein müssen und so weiter. Und da steht auch sehr viel Geld auf dem Spiel. Und diese Positionen werden dann auch besetzt. Es kann halt noch sein, dass es dann neben dem internen HR passiert und dass halt nachher auf Personal, Personalagenturen zurückgegriffen werden. Ja. Das natürlich auch ganz gut funktionieren kann, sozusagen. aber natürlich, wenn es in die Größe geht, natürlich auch sehr kostspielig werden ja. und, und sozusagen ist wirklich die Nachhaltigkeit eher das Thema das ganz wichtig ist. Also, dass die Ressourcen wirklich auch freigemacht werden, dass, dass sich die Unternehmen das auch bewusst machen, dass es nicht einfach ist, aber dass man auch die interne HR-Abteilung so, so weit unterstützt, dass sie wirklich auch die Möglichkeiten in der Hand haben und die Tools in der Hand haben, um wirklich selbstständig, erfolgreich und dann wirklich auch die richtigen Leute mhm. anzusprechen, als jetzt sozusagen den Lebenslauf anzunehmen, der jetzt gerade von einem Recruiter kommt.
1: Guter Punkt. Ähm, wir sprechen über Entwickler. Wie viele Entwicklertypen gibt es oder wie viel zählt ihr auf eurer Plattform?
2: Ähm, es gibt ziemlich, ziemlich viele unterschiedliche Entwicklertypen und ja. unterschiedliche Spezialisierungen. Ähm, wir analysieren natürlich den äh, Traffic von Stack Overflow, die, die Daten und sagen, die, oder die Themen, mit denen sich die Leute auseinandersetzen, die Programmiersprachen und wie auch zusammenpassen. Mhm. Ähm, wir haben die Möglichkeit, dass wir zwölf unterschiedliche Entwicklertypen äh, speziell ähm, erreichen können, speziell mhm. targeten können mhm. äh, bei den Anzeigen, aber es gibt sozusagen noch ein paar weitere auch. Mhm. Wel also, welche sind das? Ähm, exemplarisch vielleicht mal, also die Top 5 der
1: meistgesuchten oder meistvertretenen auf Stack Overflow
2: vertretenen äh, Entwicklertypen? Genau, also der ganz große Bereich ist natürlich äh, Web-Entwicklung. Mhm. Äh, genau, also der, der ganz große Teil der Softwareentwickler macht mittlerweile Webentwicklung braucht zum Großteil Full Stack. Das bedeutet, mhm. dass diese mobile Front, Frontend äh, kennen sagen, also der Aufbau der Webseite sowie wie sie konsumieren, mhm. ähm, also auch das Backend, Backend sozusagen kümmern sich halt auch, das ist auch die Seite, wo mit dem Server gesprochen wird mhm. und sozusagen sichergestellt wird, dass die richtigen Informationen einfach kommen. Mhm. Ähm, das ist ein ganz großer Bereich. Äh, mobile ist ein großer Bereich. Ähm, Desktop ist auch in Deutschland gar nicht so klein, glaube ich auch mittlerweile ist zu 12 Prozent. Mhm. Ähm, ähm, und auch, auch in Deutschland gibt es ähm, Embedded Entwickler, also auch mhm. Hardware-nahe Hardware Entwickler. Mhm. Also auch ein Unterschied zu, zu anderen Regionen ähm, außerhalb von Deutschland. Deutschland hat einiges mehr Hardware-nahe Software-Entwickler. Mhm. Nicht als, wahrscheinlich an der Autoindustrie oder so, ne? Was genau, wahrscheinlich ja. Autoindustrie oder generell der, der verarbeitenden
1: Industrie-Engineering.
2: Mhm. Maschinenbau und so weiter.
1: Okay, was sind so die meistgesuchten Sprachen, Programmiersprachen?
2: Ähm, Java ist ganz groß. Äh, klar, Java ist die äh, größte Programmiersprache. Ähm, also alle, alle möglichen, also JavaScript mhm. äh, natürlich auch, ähm, C++. Also man kann eigentlich die, die gängigen Programmiersprachen sozusagen nach der Popularität eigentlich Auflisten mhm. und dann sozusagen kann man auch so ein Ranking machen, mhm. äh, wo, wo die Leute auch gesucht werden. Mhm. Relativ ähm,
1: populär habe ich äh, gelesen auch äh, Python oder Python. Kann Python, kann ja, mehr ja, Python? Ja. Ist aber, äh, ich bin ja jetzt nicht vom Fach, deswegen kann ich mich hier auch ruhig ein bisschen blamieren. Ähm, ist aber, glaube ich, auch eine relativ neue Sprache,
2: oder? Na, genau, Python wird äh, sozusagen das, das stärkste Wachstum Na ja. Ja, mittlerweile. Und so Total beliebte Softwareentwicklung, ja. Kann, äh, hat auch unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, das wird ja. zum Teil auch in der Webentwicklung äh, verwendet, ähm, aber auch im maschinellen Lernen, äh, mhm. Big Data wo jetzt auch der große Schub kommt. Mhm. Das
1: ist ja auch wieder ein, spannen, also ein spannender, spannendes Stichwort, Big Data, Digitalisierung, also die, die Unternehmen, also das hast du selber gesagt und auch in einem Artikel in der FAZ bist äh, du da zitiert worden, dass ja im Prinzip jedes Unternehmen ein Softwareunternehmen ist ähm, und es suchen ja immer mehr Unternehmen dann tatsächlich auch die ähm, entsprechenden äh, Spezialisten auch ach, keine Ahnung so wie heißen die äh, Data Scientists zum Beispiel ne? mhm. und da gibt es auch ein sehr sehr schönes Beispiel das ist, ähm, wie heißen die, CITES, also dieses, äh, ja, dieses äh, vom Bundesnachrichtendienst, dieses, äh, diese Hacker-Spezialisten sozusagen. Und das finde ich dann spannend, wenn dann solche Stellen ähm, beispielsweise äh, als pdf auf deren Stellenbörse ausgeschrieben werden. Und ähm, das Ganze halt, ähm, gibt es dann halt auch so ein zweiseitiges oder so ein was weiß ich, vielleicht auch vierseitigen Flyer dazu. Ja? Und dann denke ich mir, jo, ähm, ich glaube, auf diesem Wege werdet ihr die Leute bestimmt bekommen. Ähm, die Frage ist also, was machen Unternehmen? Denn falsch. Ne? Du sagst ja schon, es gibt welche, die machen es richtig, aber was macht denn dann zum Beispiel so ein Bundesnachrichtendienst
2: vielleicht falsch? Ähm, ich kann jetzt nicht bezogen auf den Bundesnachrichtendienst sprechen. Nur sagen, klar. Ja, klar. Ja. Ähm, also, ähm, aber generell sozusagen die, die Schwierigkeiten, die wir halt schon auch sehen, äh, wenn wir mit Unternehmen sprechen, ähm, ist eben, dass das zum Teil die Personen, die zuständig sind fürs Recruiting, äh, jetzt gar nicht genau wissen, welche Position also eigentlich ist welche mhm. Art von Entwicklung wird eigentlich gesucht mhm. welche Qualifikationen kann die Person mitnehmen oder äh, mitbringen mhm. äh, oder wenn die Person diese Qualifikationen nicht mitbringt aber andere hat sagen würde der Kandidat nachher auch in Frage kommen oder nicht mhm. also wirklich das, das technische Verständnis ist ganz wichtig und sagen wo was glaube ich schon der erste Punkt ähm, wo viele Unternehmen eigentlich auch schon scheitern und das und sagen ist nachher auch zurückzuführen oftmals auf die auf die Kommunikation zwischen der Fachabteilung, also der Entwicklungsabteilung, mhm. und der IT-Abteilung und der Personalabteilung, wo eben vielleicht jetzt die Kommunikation nicht so gut funktioniert, mhm. dass die einzelnen Positionen wirklich beschrieben werden, dass entweder HR das nicht stark genug einfordert mhm. oder möglicherweise sogar die Entwicklungsabteilung nicht das Vertrauen hat in die HR-Abteilung, auch die Positionen besetzen zu können. Uh, sondern vielleicht eher dass als Alibi-Aktion uh, gesehen wird, um hm. halt irgendwas zu machen. Um, was, kann, was kann HR da tun, damit das nicht so ist? Ich glaube, es ganz wichtig, die, wirklich uh, die Informationen einzufordern. Also jetzt, uh, es ist kein Problem hm. zuzugeben, dass man jetzt sozusagen eine Position nicht, nicht versteht oder ja. nicht weiß, wer, wer gesucht wird. Ja. Um, und, und da sehr aktiv mit der HR also mit der Personalabteilung zusammenzuarbeiten, wirklich seine Wissensdrücken auch einzugestehen, vielleicht einfach selbst vielleicht ein bisschen nachlesen, was es denn so gibt, damit man mm. halt nicht ganz ganz so blöd dasteht. Ähm, aber ja, sehr eng wirklich mit der Entwicklungsabteilung zusammenzuarbeiten äh, und dann aber auch sozusagen also die Anzeigen so aufbereiten, dass auch was Interessantes drinnen steht, dass also es jetzt keine <lacht> Jobbeschreibung ist, sozusagen, das ist eine Definition von diesem Jobtitel, yeah. äh, sondern dass halt wirklich auch drinnen steht, was denn jetzt den Job spannend machen. Mhm. Das ist die Herausforderung. Mhm. Softwareentwickler wollen Probleme lösen und sozusagen auch knifflige Sachen mhm. sich mit ihnen beschäftigen. Mhm. Und, und da gibt es total viele interessante Sachen, mit denen Unternehmen arbeiten und die man auch sozusagen auch exemplarisch gleich mal in der Stellenanzeigen mit reingeben kann. Mhm. Und natürlich auch bei Unternehmenspräsentation ist es ganz wichtig, sozusagen mit diesen Elementen zu arbeiten. Mhm. Was, genau, was sind die, die spannenden Sachen? Aber natürlich auch, wie wird der Entwickler generell im Unternehmen wahrgenommen? Welche Möglichkeiten gibt es zur Weiterentwicklung und, und so weiter? Mhm. Wie kann generell
1: ein Unternehmen ähm, jetzt bei so einem Softwareentwickler, nennen wir jetzt einfach mal so ähm, über Übergreifend, also diese Zielgruppe nehmen wir jetzt einfach mal Software wie Klavier. Wie könnte die denn bei, bei, bei dem landen? Also mit was kann die bei den Punkten, wenn man das so mal so pauschalisieren könnte?
2: Mit welchen Themen? Ja, mit welchen Themen? <lacht> ähm, Dienstwagen? <lacht> Frisches Obst? Ähm, Dienstwagen glaube ich nicht so. Also es ist in, ist in unserer Studie nicht äh, vorgekommen, äh, wie wir uns das angesehen haben. Genau, also was ganz besonders wichtig ist, ist die Weiterentwicklungsmöglichkeit. Also es ändert sich so viel in, mhm. der, in der Entwicklung. es Kommen ständig neue Technologien hinzu ähm, und so weiter. Also da gibt es sehr viel. Ähm, viele Softwareentwickler bringen auch ein Studium mit, aber auch also eigentlich jeder Softwareentwickler lernt auch nebenbei. Also das mhm. ist eine Ressource davon, aber natürlich auch über GitHub und andere Möglichkeiten mhm. weitere Kurse und Hackathons und Konferenzen und so weiter, mhm. ähm, dass da wirklich auch die Ressourcen geschaffen werden, sozusagen, dass, dass man das auch nutzen kann mhm. und das auch beschreibt. Ähm, genau, also flexibles Arbeiten, Eigenständigkeit, sind ganz große Themen. Ähm, ein eigenes Büro ist zum Beispiel jetzt ein bisschen wichtiger für eher Leute, die schon ein bisschen älter sind, äh, als jetzt für jüngere Personen. Mhm. Für jüngere ist eher wichtig, dass sie vielleicht auch ein Sabbatical machen können, mhm. dass sie irgendwie in der Work-Life-Balance passt. Mhm. Mhm. Genau, das hängt sozusagen auch ein bisschen von der, von der Altersgruppe ab. Von, mhm. von der wir jetzt sprechen. Mhm. Ähm, also der Großteil der, der Softwareentwickler, die aktuell im Markt sind oder die bei unserer Studie mitgemacht haben, mhm. wo wir so 100.000 Softwareentwickler befragt haben weltweit, mhm. ähm, in Deutschland waren zwei Drittel der Personen äh, unter 35 ja, okay. und 90 Prozent männlich.
1: Ja. Ja, okay. Oh, das ist, das, ist ein, das ist ein spannendes Stichwort. Was können denn die Unternehmen tun, damit das äh, weniger als 90 Prozent werden oder die andere Seite halt mehr wird, also sprich mehr weibliche Entwickler? Also wir haben ja das Problem MINT-Fachkräfte sowieso und dann weibliche äh, MINT-Fachkräfte. Was, was, was wäre deine Idee, ähm, was könnte ein Unternehmen tun, um halt mehr weiblichen Nachwuchs anzusprechen?
2: Also kurzfristig geht es ja wahrscheinlich darum, weibliche äh, Entwickler abzuwerben von mhm. anderen Unternehmen ähm, und ja, ähm, ich glaube es ist ganz gut einfach auch mit, mit, mit Beispielen zu arbeiten, wie Diversität gelebt wird in Unternehmen, mhm. äh, genau, mit welchen Themen sich die auseinandersetzen mhm. ähm, und da einfach auch diese Akzente zu setzen mhm. oder auch die Benefits, die jetzt als Unternehmen angeboten werden, mhm. dass sie nicht nur für die ganzen Männlichen Arbeitskollegen passen, sondern mhm. einfach wirklich auch für, für Frauen mhm. ähm, in, in allen Lebenslagen so. Ja.
1: Wenn, ich, wenn ich das jetzt richtig eben gesehen habe, aber es waren noch nicht alle Kollegen da, trifft ja dieses 90-10-Bild auch hier auf, äh, auf, auf den Standort München zu, oder? Neun Männer, eine Frau, habe ich das richtig gezählt? Oder jetzt noch, noch eine Kollegin? Ja, ja, nein, bisschen, wir sind ziemlich gut aufgeteilt eigentlich.
2: Ah, okay. Wir sind ziemlich, ziemlich halb, okay. halb, halb. Okay. Ja, nicht ganz, aber ziemlich ziemlich gut. Ja, das war es gerade in der Mittagspause. Ah, okay. Ähm, genau, also wir, ähm, genau. Also wir, versuchen sozusagen auch die Diversität aktiv eigentlich auch zu fördern mhm. äh, im, im Einstellungsprozess. Mhm. Ähm, also wir wollen in allererster Linie sozusagen die besten Leute einstellen, mhm. ähm, aber dann geht es halt auch darum, dass wir den Einstellungsprozess dann wir uns auch so steuern oder die, die Kanäle so steuern, dass ich auch äh, weibliche Kandidaten von unsere Informationen angesprochen fühlen mhm. äh, und um, um sozusagen auch sicherzustellen, dass wir bleibliche Daten reinbekommen. Okay. Mhm.
1: Nee, sorry, ich wollte dich nie unterbringen.
2: Genau, also das, und das hat auch ganz gut funktioniert. Das funktioniert ja. ganz gut. Okay. Ähm, hier in, in München haben wir eine Vertriebsniederlassung. Mhm. Das heißt, äh, sagen Vertrieb ist eher auch eher äh, gemischt. Äh, Oft mal in der Technik tun wir es, glaube ich, auch selbst das bisschen schwerer.
1: Okay. Ähm, wie läuft der, der Einstellungsprozess bei, bei Stack Overflow? Magst du da was zu erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Ja, wir haben einen sehr ausführlichen Einstellungsprozess. Mhm. Äh, jede Person lernt äh, so sieben Mitarbeiter kennen. Äh, mhm. Also wirklich so ein sehr, sehr langer Prozess auch, sozusagen. Mhm. also jetzt nicht unbedingt von der Zeit her, wir können das auch relativ flash abbieten, ja. in so ein, zwei Wochen,
1: mhm.
2: ähm, aber vom, vom Aufwand eigentlich. Also, zum ersten kann man die Bewerbungen rein oder meine Kolleginnen oder Kollegen aus dem Recruiting äh, gehen aktiv auf Kandidaten zu, mhm. machen das Pre-Screening und sagen, sprechen mit den Kandidaten. Mhm. Äh, dann kann man sie rein, äh, sprechen mit den, mit den Recruitern und dann gibt es ein paar Unterschiede jetzt sozusagen von der, von der technischen Einstellung, die wir machen mhm. oder von, von jetzt sagen im Sales. Mhm. Ähm, aber im Grunde geht es darum, dass wir wirklich die fachlichen Fähigkeiten ähm, ab, abklären sagen, hat die Person wirklich das Skillset? Mhm. Wie äh, macht ihr das? Äh, also wir machen das äh, mit, mit Aufgaben bei, bei der Softwareentwicklung, mhm. äh, wo wir den Personen auch eine Aufgabe geben, die glaube ich relativ kurz ist äh, und dann aber die, die Person beschreiben kann, wie sie an die Lösung herangeht. Mhm. Äh, also genau. im, im Series gibt es halt unterschiedliche Schauen wir uns so unterschiedliche Soft Skills an, mhm. ähm, die wir durchlaufen, und der Prozess ist sehr standardisiert, äh, um uns sicherzustellen, dass das alles passt. Und dann gibt es aber auch noch mal so ein Team-Interview, mhm. äh, wo eben mehrere Arbeitskollegen auch mit, mit dem Kandidaten Zeit verbringen können, mhm. damit sich auch der Kandidat wirklich auch ein Gefühl machen kann, wie es dann ist, bei Stack like, mhm. um zu arbeiten. Mhm. Ja. Und dann so das letzte Interview ist einfach noch mal ähm, eine Zusammenfassung, die Person, die als letztes. Äh, die Person die Interview kann nochmal ein bisschen Rückfragen stellen, mhm. was sie Bedenken gegeben hat. Oder sonst wird halt der Job oder nicht mhm. Unternehmen verkauft. Mhm. Also. Okay. Ja, äh, ja ich schreibe dir
1: selber in irgendeiner der Studien oder in einem der ähm, äh, Entwicklerreports, dass äh, Softwareentwickler lieber coden wollen als ein klassisches Vorstellungsgespräch, womöglich noch nach. Stärken und Schwächen oder so ähm, führen wollen. Es gab gerade einen sehr interessanten Artikel in ähm, Wirtschaftspsychologie aktuell, wo der deutschen Personalauswahl einfach hier das Zeugnis ausgestellt äh, wird, wo halt tatsächlich Tippfehler oder Rechtschreibfehler immer noch äh, Grund Nummer 1 sind, warum Bewerber abgelehnt werden. Das ist natürlich gerade insbesondere bei Softwareentwicklern wäre das natürlich definitiv ein Grund. Also man kann da schon ein bisschen mit dem, mit dem Kopf schütteln, insofern ähm, ist das, glaube ich, der, der richtige Weg halt tatsächlich die Leute ähm, ja, einzuladen, mit denen zu sprechen, die halt ja, irgendwelche Cases machen zu lassen, irgendwelche, ähm, ähm, ja im Fall von Entwicklern natürlich irgendwelche schönen äh, kurzen, knackigen Codes programmieren lassen oder so und natürlich ganz wichtig für, damit es zwischen dem Team passt, dass man das halt auch eben
2: kennenlernt. Mhm. Ja, es gibt mittlerweile so viele Informationen, die auch online zur Verfügung stehen, mhm. die Kandidaten nutzen können, um sozusagen die Kenntnisse auch unter Beweis zu stellen. Ja. Ähm, dass das eigentlich schon, dass man eine sehr gute Auswahl eigentlich treffen kann. Ja. Also bedeutet das nicht, dass ein Kandidat der jetzt diese Informationen nicht hat, ein schlechter Kandidat ist aber es gibt schon sehr viele Sachen, die man da auch vorab schon mal abklären kann. Mhm. Und genauso bei der Überprüfung der technischen Fähigkeiten, ich glaube, das erkennt man auch sehr stark am Fachgespräch. Ja. Wenn der fachliche Vorgesetzte eben unterschiedliche Themen bespricht, dann bekommt man eigentlich ein sehr gutes Gefühl eigentlich raus, wie Personen denken, wie Personen an Problemlösungen herangehen. Ähm, Gerade wenn es darum geht, vielleicht die äh, Coding-Kenntnisse ähm, zu überprüfen, glaube ich, ist es eher besser, das relativ kurz zu halten, Uh, und es nicht die Leute aufzufordern, in die ja. Stunden zu investieren, ja, mhm. möglicherweise sogar noch vor, bevor überhaupt ein persönliches Gespräch startet. <lacht> klar. Ähm,
1: das, also gerade das Recruiting von äh, Entwicklern oder IT-Fachkräften ähm, stellt ja eigentlich, auch da hatten wir eben auch schon so einen Ansatz drüber ähm, äh, gesprochen, stellt ja eigentlich auch besondere Anforderungen ähm, an die Leute, die rekrutieren sollen. Also ich äh, gebe da gerne ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Ähm, das war seinerzeit nach dem Studium war eine meiner ersten Jobs ähm, tatsächlich in einer Personalberatung. Und mein Job war auf der einen Seite Unternehmen ranzukarren, äh, für die das Unternehmen oder die Beratung dann tätig wird, auf der anderen Seite unser sogenanntes tolles Kandidatennetzwerk auszubauen. Und das waren ähm, ja... Bevorzugt äh, auf der einen Seite IT-Leute, auf der anderen Seite mh, also Ingenieure, bevorzugt äh, in Maschinenbau oder Elektro-, äh, Elektrotechnik. Ich hatte weder von dem einen noch dem anderen Ahnung. Ich habe natürlich immer versucht, mir Wissen anzueignen. Ähm, also je nachdem, mit welchen Kandidaten ich besprochen habe, habe ich mich halt im Vorfeld äh, entsprechend äh, informiert, habe versucht, also wirklich durch entsprechende Literatur mir so halbwegs ein nicht mal Halbwissen, äh, sondern eher so ein Achtelwissen zumindest anzueignen. Aber letztendlich, der hätte mir sonst was erzählen können. Und ähm, ich hätte, glaube ich, letztendlich nicht wirklich einschätzen können, ähm, ob er geeignet ist oder nicht. Warum ich das erzähle? Ich bin der Meinung und der festen Überzeugung, das, was ich so in der Praxis erlebe, es gibt ganz vielen Recruitern so, weil die stellen natürlich, also viele Unternehmen haben ja jetzt nicht eine riesen Recruiting-Abteilung, wo der eine, was weiß ich, IT-Leute einstellt und im anderen Bereich Sales-Leute und im nächsten Bereich, was weiß ich, Analysten, sondern das sind ja ganz häufig Mädchen für alles. Und ähm, da frage ich mich, wie das funktionieren soll und ähm, vielleicht sogar, stelle ich die Frage, das hatte eigentlich nicht, ich, das kommt nicht von mir, sondern das hatte der Rundgren-Druck-Uller mal sogar gefordert, Personaler müssen programmieren können, um zu verstehen, was, ähm, was äh, oder ob die Bewerber ähm, halt äh,
2: was taugen sozusagen, ob die geeignet sind. Mhm. Ähm, ja, also je mehr Kenntnisse, das besser und es äh, hilft natürlich schon mal einen Coding-Kurs. Äh, machen oder sich äh, es gibt auch online Kurse und so weiter mhm. um sich wirklich mit dem Thema auch äh, mehr zu beschäftigen mhm. ähm, und ich glaube die Unternehmen die auch wirklich viele Leute einstellen die investieren also die investieren auch die Zeit darin äh, wirklich fit zu werden äh, in sozusagen dort sich auszukennen oder mhm. zumindest so weit auszukennen damit mhm. sie halt äh, gewisse Zusammenhänge verstehen. Mhm. Also, dass man eine gewisse Basis, dass man weiß, dass es unterschiedliche Entwicklertypen gibt, zum ja. Beispiel, oder mit welchen Technologien das Unternehmen ja. arbeitet, oder welche, Quali oder welche Technologien relevant sind für diesen Job und vielleicht auch nicht, oder wie sich die transferieren lassen und ja. so weiter. Ähm, und, und ich glaube, die Problematik sehen wir gerade dort, wo eben die Personalabteilung sehr viele Aufgaben hat, wo es vielleicht jetzt kein spezialisiertes Recruiting gibt, mhm. wo die äh, Personen sehr viele unterschiedliche eben, Positionen auch besetzen müssen. Mhm. Ähm, und dort es ist es glaube ich auch okay, wenn man einfach ein gewisses Grundverständnis davon hat, eben das ein wirklich einzufordern äh, und zu schauen, nachzufragen, okay, was sind jetzt wirklich die Sachen, auf die ich schauen muss, mhm. dass man das mit der Entwicklungsleitung abklärt ähm, und dann aber wirklich die fachliche Prüfung der Entwicklungsleitung mhm. ähm, überlässt. Also, es wäre total schade, wenn äh, gute Kandidaten jetzt verloren gehen, nur weil gewisse Keywords jetzt gefehlt haben, zum Beispiel. So ja, ja eben. Und ich glaube, das passiert sehr häufig, weil ja. halt Leute disqualifiziert werden, äh, weil man sozusagen den Lebenslauf nicht hundertprozentig versteht, was da drin ist. Ähm, und, und das wäre total schade. Ja.
1: Ähm, so, jetzt gibt es ja auch durchaus Unternehmen, die ähm, Stack Overflow nutzen. Ähm, und was ich teilweise gespiegelt bekomme, ähm, ist, also, also es gibt äh, natürlich welche, die sind zufrieden, aber was ich halt auch äh, dann und wann höre, ja, nee, Stack Overflow haben wir probiert, aber das bringt nichts, aber ganz viele äh, Inder. Mhm. So, und äh, die können wir nicht gebrauchen, so von wegen, die sprechen ja kein Deutsch. Ähm, wie viele Entwickler sind, sind auf äh, Stack Overflow und was machen die Leute vielleicht falsch?
2: Na also auf Stack Overflow weltweit sind es so 50 Millionen ja. Personen, Unique Visitors. Ja. Das sind natürlich nicht alle Softwareentwickler. Wenn ja. ähm, man das runterbrecht, sind wir ungefähr bei 18 Millionen professionell. Deutsch, Deutschlandweit, weißt du das? Softwareentwickler, Unique Visitors, das also ist der Traffic, mhm. die Leute, die zu uns kommen, sind wir bei 2.000 Personen, äh, Entschuldigung, 2 Millionen. <lacht> 2.000? 2.000, Das <lacht> wenig. Ja, äh, äh, paar Nullen. <lacht> <lacht> und, und wir haben... 800.000 professionelle Softwareentwickler mhm. in Deutschland. Also das, das Kundenfeedback, das wir bekommen mit dem Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, ist ein sehr positives. Ja. Also Unternehmen erzählen uns immer, dass sie wirklich gefunden haben bei Stack Overflow, mhm. mhm. wo sie nirgendwo anders die Möglichkeit gehabt hätten, diese Personen zu finden, auch nicht über externe Personalberater, wo M5 wirklich auch die absoluten Top Softwareentwickler unterwegs sind, aber auch die ganz normalen durchschnittlichen Entwickler sozusagen, die einfach auch, ähm, auch gebraucht werden. Mhm. Also das, die Rückmeldung von den Kunden ist sehr, sehr positiv, ähm, aber natürlich gibt es auch Kunden, die äh, jetzt mal nicht zufrieden sind und ihm eines der, der Beispiele, die genannt werden, ist, äh, dass auch Bewerbungen außerhalb von Deutschland kommen oder außerhalb der EU ähm, und ähm, nachdem es der GoFlo eine weltweite Plattform ist, und sagen ist auch unsere Nutzerbasis weltweit. Wir sind sehr stark in Deutschland vertreten mit 2 Millionen Unique Visitors, die auf die Seite kommen, tauschen sich sehr aktiv auf Stack Overflow aus und ist sehr sehr viel wissen und Engagement auch hier und wir haben einige technische Mittel eingeführt, damit die Personen sozusagen wirklich die richtige Zielgruppe erreichen. Das mhm. heißt, bei den Stellenanzeigen oder bei den Werbeprodukten mhm. können wir ganz genau definieren, wer, der, wer erreicht werden soll. Mhm. Das heißt, vor allem die regionalen Entwickler passen auf die Technologien, auf die Entwicklertypen. Mhm. Das heißt, dass die mal wirklich die Werbung sehen und dann auch äh, rübergehen und sich die Inhalte ansehen und sich mit dem Unternehmen beschäftigen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt als Deutschland ein sehr attraktiver Standort. Sehr viele ja. Leute wollen nach Deutschland gehen. Ja. Äh, und da haben wir einen Filter, wo wir Unternehmen ermöglichen, so eine Whitelist zu machen mhm. äh, von Ländern, von denen die Stellenanzeige aufgerufen werden kann. Mhm. Das heißt, Unternehmen können definieren, dass der Job nur aus Deutschland aufgerufen werden kann. Okay. Ähm, und das senkt natürlich gleich mal die, die Anzahl der Bewerbungen aus anderen Regionen. Ja. Es sie schließt sie nicht aus, weil es ja. natürlich auch. Äh, technische Möglichkeiten gibt es zum Gehen. Ja. Äh, und da können wir nichts machen. Also, wenn ja. jetzt Personen über eine VPN-Verbindung aus, äh, also aus Indien zum Beispiel, ja. wenn wir gerade das Land hernehmen, ja. als Beispiel, ähm, das machen und einen, einen Server aus Deutschland auswählen, ja. dann erkennen wir das nicht.
1: Ja,
2: äh, und ja gut, genau.
1: Das ist Genau.
2: Das ist genauso, als würde ich Google Jobs von, also auch über VPN dann ja, genau. aufrufen. Mhm. Genau, aber wir haben sozusagen auch in der Auflistung, wie wir die Bewerbungen darstellen. Wir, und sagen übermitteln natürlich alle Bewerbungen, aber wenn sich unsere Kunden einloggen in das Tool, sehen sie mhm. natürlich auch eine Übersicht von relevanten Bewerbungen, die aus der Zielregion kommen mhm. und dann nochmal so ein gesonderte Bereich für Stack Overflow ist eine
1: Entwickler-Community. Wie werden die denn dann aufmerksam? Und die sind ja alle im Job. So. Die wollen ja, also die sind gar nicht, also die sind ja nicht auf Stack Overflow, um aktiv einen Job zu suchen, sondern die sind ja da, weil es eine Community ist, weil sie sich austauschen wollen. Wie werden die denn dann auf die Arbeitgeber eigentlich aufmerksam? Genau. Auf
2: Jobs. Genau, das ist etwas das ganz Spannende dran an Stack Overflow, weil wir eben die Leute immer einen Ort zusammenbringen, wo sie sich fachlich austauschen. Mhm. Das heißt, es geht wirklich darum, die latent suchenden Kandidaten zu erreichen, die Leute, die offen sind, sagen, sich zu unterschiedlichen Jobs, neuen Möglichkeiten, die, die anzuschauen oder Unternehmen kennenzulernen, die aus der Region sind zum Beispiel oder aus einer bestimmten Branche oder ähm, Unternehmensgröße oder wie auch immer. Mhm. Und das machen wir auf zweierlei Art. Zum einen eben über, über Werbung. Das heißt, die Unternehmen sagen uns, welche Art von Entwickler sie erreichen wollen, mhm. und wir spielen das entsprechend aus. Mhm. Sagen wir, wir kennen die, die Nutzer sehr gut und sozusagen mhm. wissen, wie, wie wir das zusammenmatchen mhm. äh, müssen. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Sagen wir die passive Art, wo das Unternehmen halt uns Geld zahlt und wir und Aufmerksamkeit bekommen und mhm. sagen die Leute, die Kandidaten auf die Unternehmen zugehen und dann aber auch die andere Art, wo die Entwickler schon ähm, auch aktiv gesagt haben, sie möchten kontaktiert werden. Mhm. Äh, ich äh, tausche mich jetzt nicht nur auf Stack Overflow aus, sondern mhm. möchte diese Informationen auch nutzen, um einen besseren Job zu bekommen. Mhm. Also ungefähr wie bei, bei Xing, ich bin an
1: Jobchancen interessiert, oder wie das da heißt. Ja, genau. Mhm.
2: Mhm. Okay. genau. Also da haben wir auch einen, einen sehr guten Pool an, äh, an Leuten, ja. äh, wo die Unternehmen auch aktiv auf die Lage zugehen können. Ja. Ähm, und da auch wirklich sehr passgenau nach den Programmiersprachen, nach den Erfahrungsleveln. Ja suchen können und natürlich auch anderen weitere Einschränkungen vornehmen können, um wirklich mhm. die richtigen Personen zu nutzen. Und wir machen es den Nutzern eigentlich schon so einfach wie möglich, nämlich auch die Kandidaten zuzugehen, ja. indem wir uns auch die Stellenanzeigen ansehen und auch mhm. die, die Art, wie jetzt das Targeting sozusagen definiert ist, also okay. die, die Informationen, die uns die Unternehmen geben, mhm. wie das, wie das Unternehmen oder wieder Job, Job welche Zielgruppe erreicht werden soll und das matchen wir auch mit unserer Datenbank und machen automatisch sobald ein Job veröffentlicht wird gibt es gleich keine Datenvorschläge ja. ähm, die auch sehr gut passen äh, und wo die Unternehmen auch gleich die Daten anschreiben können okay. äh, und das ist eigentlich schon ein sehr also wir sprechen auch immer davon, dass die Leute keine Zeit haben äh, und das ist wirklich so eine Möglichkeit um Zeit, freizuschaufeln. Mhm. Äh, man muss sich jetzt nicht irgendwie mit der polischen Suchoperatoren irgendwie herumschlagen, mhm. äh, sondern definiert halt einmal, welchen Art von Entwickler man haben will mhm. und dann geht man halt die Empfehlungen durch.
1: Okay, gut. Und dann liegt es halt daran, wie ich als Unternehmen auftrete, wie ich halt beispielsweise einen Entwickler anschreibe ähm, und natürlich, wie ich mich als Unternehmen
2: präsentiere, ob ich dann erfolgreich bin oder nicht? Absolut. Also Stekow, wir, können jetzt, wir sind auch kein Wundermittel. Es gibt immer die Marktsituation, wo es viel mehr Unternehmen gibt, ja. die Softwareentwickler suchen, ja. als Personen, die jetzt sozusagen in den Shop wechseln wollen.
1: Ja.
2: Und da gibt es immer Unternehmen, die sehr, sehr erfolgreich sein werden. Da gibt es Unternehmen, wie es ganz gut funktioniert, auch passabel, die auch einige Leute über Staco einstellen können. Und dann gibt es natürlich auch Leute, oder wo Entwickler vielleicht jetzt weggehen, ja. um einen besseren Job zu finden und ja. wo Unternehmen sich schwer tun, professionell ja. nachzubesetzen. Ähm, und ja, das ist sehr ja groß mehr oder weniger ein Spiegelbild äh, von, von der Marktsituation.
1: Ja klar, gut, das ist äh, nur, weil ich auf der äh, besten Stellenbörse Deutschlands bin, heißt das ja noch lange nicht, dass ich dann da auch die Kandidaten finde, weil es liegt natürlich auch immer zu einem Großteil daran, dass äh, ich, also dass es halt einfach darauf ankommt, wie ich mich meinem Kandidaten präsentiere. Und wenn ich das einfach äh, ja so mache, wie das die meisten Unternehmen machen, nämlich so, dass ich also dass es halt einfach langweilig ist und nicht ansprechend und äh, man im Zweifelsfall nicht aufgefunden wird, weil schon der Stellentitel nicht dazu äh, führen äh, wird, äh, ja, dann
2: muss man aber Zielgruppen spezifisch, genau. Das ja, ist, glaube ich, auch so ein großes Thema. Ja. Zu sagen, sehr viele Unternehmen haben schon sehr spannende Informationen, die sie auch teilen können, ja. aber sie sind einfach für die Zielgruppe jetzt nicht so richtig aufgearbeitet. Ja, genau. Wo es ja. noch nochmal ein bisschen Feinschliffbedarf äh, bedarf, Und wo wir auch sozusagen die ganzen Ressourcen haben und wo wir die Unternehmen auch an der Hand nehmen äh, und, und Tipps geben, äh, wie, wie, wie auch gewisse Kampagnen auch verbessert werden können.
1: Ja. Das ist ähm, quasi fast schon ein schönes Schlusswort. Ähm, vielleicht nochmal von dir so drei oder fünf Tipps ähm, für Unternehmen, die auf der Suche nach Softwareentwicklern sind. Was, was müssen die machen, damit die erfolgreich sind?
2: Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, das eigene Unternehmen zu kennen. Also wirklich zu wissen, was sind die Stärken von jedem Unternehmen, mhm. was sind mögliche Schwächen, was macht das Unternehmen als Arbeitgeber für Softwareentwickler aus. Mhm. Uh, wieso arbeiten die Personen, die aktuell im Unternehmen sind, nach wie vor dort und wieso mhm. haben neue Leute dort begonnen zu arbeiten? Mhm.
1: Uh,
2: das heißt wirklich die Stärken auch herauszuarbeiten, mit denen man nachher eben auch arbeiten kann. Uh, diese, sozusagen, dann ihm so aufzubereiten, dass es auch wirklich ansprechend ist für mhm. Softwareentwickler mit den richtigen Themen zu arbeiten. Ihm uh, wirklich auch Live-Beispiele sagen, okay, so. So kann man sich das Leben bei uns vorstellen, das mhm. sind die Themen, an denen du vielleicht auch arbeiten wirst. Mhm. So ist unser Entwicklungsteam aufgestellt, so viele Teams gibt es und die befassen sich mit diesen Themen. Das sind die Technologien, mit denen wir arbeiten. Mhm. Also wirklich die, die Informationen so aufzubereiten, dass wirklich die, die Kandidaten sich ein gutes Bild machen können vom Unternehmen als Arbeitgeber, mhm. aber auch über, über die technischen Herausforderungen, mhm. die dort gelöst werden können. Mhm. Um, und dann geht es natürlich auch darum, die Zielgruppe zu erreichen. So haben wir die ganzen, ganzen, ganzen Research gemacht, die mhm. ganzen Informationen aufbereitet, Alles schaut total schön aus und authentisch. Um, und jetzt geht es darum, eben wirklich die Zielgruppe zu erreichen mhm. und dann eben mit wahrscheinlich Employer-Branding-Maßnahmen sagen, ob das als offline ist oder online mhm. ähm, oder über Hackathons oder dass eben äh, Vorträge äh, organisiert werden, wo mhm. eben auch sich die eigene Entwicklungsabteilung mitbringt. Äh, einbezieht, mhm. wo die auch als ja. Ambassador zum Beispiel arbeiten und um das mhm. nach außen kommunizieren. Ähm, dass sozusagen die Leute auf einen aufmerksam werden mhm. und äh, reinkommen äh, und dann natürlich auch, dass sie, dass das Recruiting aktiv auf die Kandidaten zugeht. Mhm. Also wirklich, wenn schon, es wenn schon einen Pool gibt, an Kandidaten, die sagen, dass sie offen sind und kontaktiert werden wollen, äh, dass diese Möglichkeiten auch wirklich wahrgenommen werden. Ja. Also das sind glaube ich so die die wichtigsten Sachen zusammengefasst aus, aus den Erfahrungen, die, die wir mit Unternehmen gemacht haben.
1: Ein, ein, ein Ding würde ich noch anmerken, ähm, das hatten wir eben auch so am Rande schon mal, nämlich dass das Thema war so ein bisschen Geschwindigkeit oder Schnelligkeit, weil es ist natürlich klar, in einem Markt, wo ähm, sich äh, viele um einen Bewerber kloppen oder um einen Kandidaten Kandidatentypen, da zielt natürlich auch Schnelligkeit. Ne? Also, ähm, also je, je schneller ich im Recruiting-Prozess bin, umso besser. Ich glaube, das ist halt vielen Unternehmen auch noch nicht so richtig bewusst, dass man einen guten Kandidaten keine sechs Wochen zappeln lassen darf, weil der unterschreibt, der in der Zwischenzeit dreimal woanders.
2: Absolut, genau. Oder man muss vielleicht gar nicht auf die Bewerbung warten. Wir haben auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass Kandidaten oder Interessierte eine Frage stellen. Ja. Das heißt, sie müssen noch gar nicht ihren Lebenslauf übermitteln und mhm. sind eigentlich dann schon mit dabei. Und mhm. je schneller die Kommunikation ist, desto, desto besser. Ja. Also auch ja, das ist glaub, glaub auch ein, eine Sache, wo, wo junge und äh, kleinere Unternehmen extrem gut sind, in wirklich Geschwindigkeit, ja. wo eben vielleicht auch Konzerne etwas träger sind ja. äh, und wo sie auch wirklich pumpen können. Genau.
1: Stefan, ich danke dir für die Zeit, für ja. das Interview, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, ich fand es sehr interessant. Ähm, ich hoffe, es gab den einen oder anderen Tipp äh, für die Leute da draußen und äh, ich werde natürlich wie immer alles, worüber wir gesprochen haben, zum Beispiel den Blog von Joel Spolsky, ähm, sehr lesenswert, äh, übrigens auch natürlich auf Englisch, ähm, auch verlinken.
2: Genau. Mhm. Herzlichen Dank, Henna. Ja, sehr hat gerne. Spaß gemacht. Äh, ja, bis auf bald wieder mal. Bis auf bald. Mach's gut. Danke. Ja. Danke. Ciao. Tschüss. Soweit
0: also Stefan Schwarzgruber von Stack. Overflow. Ähm, ja, spannende Geschichte, äh, klar, es gibt ähm, definitiv, äh, äh, ja, also ich sag mal, der Markt an Softwareentwicklern ist äh, überschaubar, aber letztendlich sind sie da, man muss halt eben äh, einfach nur das Richtige tun oder vielleicht auch entsprechend zahlen äh, und äh, auch einfach mal ähm, wahrnehmbar sein und auf einmal zack! Hat man wie die äh, lang und heiß äh, und heiß begehrten Softwareentwickler. Wie auch immer, ich ähm, bedanke mich fürs äh, Zuhören und äh, freue mich natürlich wie immer über äh, Kommentare, über Likes auf Soundcloud, auf iTunes, auf Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gehört hast. Mein Name ist Senna Knabenreich und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.